0: Nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Kommt jetzt ein harter Brexit oder wird die Frist nochmal verschoben? Flugverbot für Boeing 737 Max 8 im europäischen Luftraum. Nun läuft die Auswertung der Abstürze. Und Fußball Champions League. Der FC Bayern empfängt den FC Liverpool. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 13. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist die Woche der Entscheidungen. Wie geht es denn nun weiter für Großbritannien? Kann heute Abend endlich Klarheit über die Zukunft des Brexit im britischen Parlament geschaffen werden? Kommt überhaupt noch ein Deal zustande oder wird sogar die Austrittsfrist verlängert? Für Premierministerin Theresa May gab es gestern bereits eine herbe Niederlage, die zweite bereits. Der Deal, der mit der Europäischen Union vereinbart wurde, ist geplatzt. Das britische Unterhaus hat das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen trotz Nachbesserungen dann erneut abgelehnt
1: The eyes to the right, two hundred and forty two, the nose to the left, three hundred and ninety one. So the nose have it, the nose have it, unlocked.
0: Aber nach der Abstimmung ist vor der Abstimmung. Denn heute Abend stimmt das britische Parlament über einen Austritt ohne Vertrag ab. Wird auch der No-Deal-Brexit wie erwartet abgelehnt, entscheiden die Parlamentarier morgen, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll. Die Regierung in London hat Notfallpläne für einen No-Deal veröffentlicht. Antenne Bayern-Korrespondent Philipp Detlefs verfolgt für uns ja die Entwicklungen in England von Anfang an und berichtet für uns vor Ort aus London. Philipp, heute Abend stimmt also das Parlament darüber, ab, ob es einen No-Deal Brexit will oder nicht. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat gestern gesagt, Mays Brexit-Deal sei tot. Ist das Abkommen jetzt vom Tisch? Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Zumindest fürs erste. Ich habe es ja in letzter Zeit
2: häufiger gesagt. Momentan würde ich beim Brexit gar nichts zu 100 Prozent ausschließen. Aber jetzt stehen natürlich erstmal die anderen Abstimmungen an. So wie es May schon vorher angekündigt hat, wird heute Abend im Parlament darüber entschieden, ob Großbritannien die EU nun ohne einen Deal verlassen soll. Und wenn das abgelehnt wird, dann wird morgen über eine Verlängerung der Austrittsfrist
0: abgestimmt. Soweit erstmal die weitere Planung. May hatte ja am Montagabend noch gemeinsam mit EU Kommissionspräsident Jean Claude Juncker von einem Durchbruch gesprochen. Woran lag es denn jetzt, dass es trotz dieser Zugeständnisse keine Zustimmung gab? Tja, das liegt wohl nach wie vor an der
2: umstrittenen Backstop-Klausel, die eine offene irische Grenze garantieren soll, obwohl sich May ja gerade in dieser Sache Zugeständnisse von der EU eingeholt hatte. Eine Ergänzung zum Deal sollte deutlich machen, dass der Backstop nur eine Übergangslösung ist, aber nach Einschätzung des britischen Generalstaatsanwalts Geoffrey Cox hätte Großbritannien damit trotzdem keine rechtlichen Mittel, um die umstrittene Klausel zu kündigen. Tja, und die Befürchtung der Kritiker, dass Großbritannien damit dauerhaft
0: in einer Zollunion mit der EU bleiben könnte, die wurde eben nicht entkräftet. Und äh, wie hat May darauf reagiert und wie hat sie nach dieser erneuten, ja, deutlichen Niederlage auf dich gewirkt? Ja, sie hat schon den ganzen Tag ziemlich angezählt gewirkt. Vielleicht, weil die
2: Niederlage schon absehbar war, vielleicht aber auch, weil sie ein bisschen gekränkelt hat, weil sie total heiser war. So klang sie nach der Niederlage. I May sagte, sie bedauere die Entscheidung des Unterhauses zutiefst und sie sei auch weiterhin überzeugt, dass der beste Brexit ein geordneter EU-Austritt mit einem Abkommen ist. Ob das Parlament das mehrheitlich genauso sieht, das erfahren wir dann heute Abend bei der Abstimmung. Welche
0: Auswirkungen hat denn das Resultat der Abstimmung heute Abend? Das Ergebnis
2: der Abstimmung heute Abend ist nicht mehr als eine Absichtserklärung. Wenn die Abgeordneten gegen den No-Deal-Brexit stimmen, dann bedeutet das, sie wollen ein No-Deal-Szenario nicht zulassen. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann. Das ist also ein sehr wichtiger Unterschied, denn wenn bis zum geplanten EU-Austritt kein Abkommen zustande kommt, dann haben wir das No-Deal-Szenario, selbst dann, wenn es keiner will. Und in welchem Szenario wäre ein zweites Referendum denkbar und wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Also das ist weiterhin sehr unwahrscheinlich. Dafür ist im Parlament einfach bisher keine Mehrheit in Sicht. Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei will es jetzt lieber noch mal mit seinem eigenen Brexit-Vorschlag versuchen. Der lautet Zollunion und enge Anbindung an den Binnenmarkt. Und deshalb wird in dieser Woche wohl keine Entscheidung mehr über ein mögliches zweites Referendum getroffen. Was aber sein kann und was wahrscheinlicher ist, ist, dass die Befürworter auf eine bessere Gelegenheit hoffen, zum Beispiel wenn nach der möglichen verlängerten Frist immer noch nicht klar ist, wie es dann weitergehen soll. Um aber diese sogenannte People's Vote zu erreichen, müsste sich die Labour Party schon voll dafür einsetzen und dann auch noch viele Konservative auf ihre Seite ziehen. Könnte denn ein weiteres Referendum die Wende bringen? Ja, das ist der Knackpunkt. Bisher zeigen die Umfragen nur eine ganz geringe Veränderung der Mehrheitsverhältnisse in Richtung Verbleib in der EU. Das heißt, ein zweites Referendum würde wahrscheinlich auch wieder sehr knapp ausgehen und wenn es dann überhaupt anders ausgeht. Und dann, wenn es anders ausgeht, würden wahrscheinlich die Brexit-Befürworter wiederum ein drittes Referendum fordern. Die britische
0: Regierung hat heute schon Notfallpläne für das No-Deal-Szenario veröffentlicht. Es geht da um Zollregelungen. Wie sehen die eigentlich genau aus? Die sehen so aus, dass auf einen
2: Großteil aller Importe nach Großbritannien vorübergehend keine Zölle erhoben werden. Und für EU-Güter, die über die Grenze von EU-Mitglied Irland in das britische Nordirland kommen, sollen dann keine neuen Kontrollen eingeführt werden. Sollten diese Waren dann aber von Nordirland in andere Teile Großbritanniens gehen, dann werden Zölle fällig. So will man dramatische Folgen für Verbraucher und für Unternehmen verhindern und auch dafür sorgen, dass es zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze gibt.
0: Und äh, mittlerweile hat sich auch der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, zum Drama um den Brexit geäußert. Für ihn scheint die aktuelle Situation auch die Chance auf einen Brexit-Light, also einen moderaten Brexit zu sein.
1: Eigentlich hat Theresa May gestern den Dirigentenstab abgegeben und dem Parlament den Stab gegeben. Sie hat nicht mehr den Lead als Regierung. Und hier, glaube ich, kann eine Chance sein, dass wirklich die zwei großen Parteien aufeinander zugehen, das hat Theresa May nicht gefördert. Und dass man sich besinnt, vielleicht auf ein Brexit-Light, wo Großbritannien in der Zollunion bleibt.
0: Weitere Zugeständnisse wird es aus Asselborns Sicht seitens der EU sicher nicht mehr geben. Der Verhandlungsspielraum sei restlos aufgebraucht.
1: Nein, Sie kriegen nichts mehr aus der Europäischen Union heraus, das ist ausgeschlossen. Wir haben alles gegeben, was wir geben konnten, auch was dieser Backstop angeht. Sogar hat man gesagt, wenn die Union verzögern würde, könnt ihr vor dem Europäischen Gerichtshof könnt ihr die Europäische Union ansuchen. Ich glaube, dieses Spiel ist vorüber. Ich wollte sagen, dass jetzt äh, Theresa May angedeutet hat, dass Großbritannien noch nicht fertig ist mit der Ausarbeitung der Gesetze zum Brexit. Das ist äußerst spärlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass eine Verlängerung kommt, wenn auch etwas Greifbares dahintersteht. Nicht nur, um Zeit zu gewinnen.
0: Und auch Asselborn hält ein zweites Referendum, also eine erneute Abstimmung der Briten zum Brexit, für nahezu ausgeschlossen.
1: In einem gewissen Moment war ja ein zweites Referendum in der Diskussion. Aber ich glaube das nicht. Wenn man einen Briten sieht, der mit dem Parlament zu tun hat oder mit der Regierung sagt, das, was ausgeschlossen ist, ist ein zweites Referendum, dann eher Neuwahl.
0: Und auch die deutsche Bundesregierung wartet in Berlin natürlich, wie es in dieser Woche wohl weitergeht mit Großbritannien und dem möglichen Brexit. Derzeit heißt es in Berlin nur abwarten und Tee trinken.
3: Wir wollen ein gutes Miteinander. Wir wollen einen geordneten Austritt Großbritanniens. Und es ist jetzt natürlich die Aufgabe des britischen Parlaments, Entscheidungen zu treffen, und ähm, da werden wir natürlich das äh, sehr genau auch verfolgen, was sich heute und morgen und übermorgen in Großbritannien äh,
1: vollzieht.
0: Zweimal ist in jüngster Zeit ein Boeing-Flugzeug abgestürzt. Einmal in Äthiopien, einmal in Indonesien. Beide Male war der Typ 737 MAX 8 betroffen. Das klingt erstmal weit weg, aber diese Maschinen nutzen Airlines weltweit. Darum hat etwa die EU jetzt verboten, dass dieser Boeing-Typ über Europa fliegt. Und äh, vor dem Absturz in Äthiopien haben bereits mehrere US-Piloten versucht, vor der Maschine zu warnen. Auf einer US-Behördenseite gibt es bereits fünf Beschwerden. Das berichten die Dallas Morning die genannten Zwischenfälle passierten allesamt, als die Maschinen versuchten, nach dem Start an Höhe zu gewinnen. Auch die Max 8 in Äthiopien war am Sonntag kurz nach dem Start abgestürzt. Ebenso wie die baugleiche Maschine vor fünf Monaten in Indonesien. In zahlreichen Ländern gilt jetzt ein Startverbot. Als erste Fluggesellschaft kündigte Norwegian Air an, deshalb von Boeing Entschädigungen zu fordern. Norwegian, die auch München anfliegt, hat insgesamt 18 dieser 37. 7, Max 8 in der Flotte. Reisende an deutschen Flughäfen betrifft das Flugverbot allerdings bislang kaum. Am größten Airport in Frankfurt am Main sind heute von dem Flugverbot gerade mal zwei Flüge betroffen. Thomas Bremser aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion ist bei mir. Thomas, du hast dich schlau gemacht. Das Flugverbot soll mindestens drei Monate andauern. Jetzt kommen bei uns ja viele Anfragen an über Flüge, die bereits für die Osterferien gebucht sind.
4: Muss man um seinen Osterurlaub jetzt Angst haben? Also ich denke, dass die Airlines da schon Ersatzmaschinen suchen. Das ist auch ein relativ neuer Flugzeugtyp. Das heißt, von dem gibt es noch nicht so viele. Bei den beiden Flügen von Frankfurt heute werden die Passagiere auch umgebucht. Da fällt also keiner aus, wer auf Nummer sicher gehen will. Es gibt Internetseiten, da gebe ich meine Airline ein, meine Flugnummer und das Datum des Flugs. Und dann sehe ich, welcher Flugzeugtyp dafür vorgesehen ist. Und sollte dann da eine Boeing 737 MAX 8 auftauchen, dann kann ich ja nochmal nachfragen bei der Airline oder auch beim Reisebüro. Diese Boeing 737 vom
0: Typ Max 8 ist ja auch nicht nur in Europa verboten worden, sondern mittlerweile auch in China und Teilen des Nahen Ostens. Nur in den USA geben die Luftfahrtexperten weiterhin Starterlaubnis.
4: Naja, dazu muss man wissen, Boeing ist natürlich eine Ikone, ein wichtiger Arbeitgeber, ein Mammutunternehmen. Wenn das taumelt, dann taumelt die US-Wirtschaft. Schon jetzt ist die Aktie abgesagt. Beim US-Flugverbot, da wäre es noch drastischer. Auf der anderen Seite gilt die Luftfahrtbehörde in den USA als sehr seriös. Es hat in den letzten zehn Jahren kein Unglück gegeben. Also die werden auch nicht leichtsinnig jetzt äh, entscheiden. Fakt ist, noch weiß keiner, warum die beiden Maschinen abgestürzt sind, ob ein genereller Fehler bei diesem Typ Schuld ist oder ja, ob es einfach nur Zufall war.
0: Ja, das wird jetzt untersucht, kann aber noch etwas dauern. So richtig beruhigend ist das natürlich nicht. Die Sperre des deutschen Luftraums für das Boeing-Modell 737 MAX 8 gilt jetzt erstmal bis einschließlich 12. Juni. Das Bundesverkehrsministerium hatte bereits gestern die Sperrung des deutschen Luftraums nach dem Absturz der Boeing in Äthiopien verkündet. Es gebe mehr Zweifel als Erkenntnisse über das Unglück, so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Also ich denke, bis die Auswertung dieser Unfälle nicht
2: vollständig vollzogen ist und die Erkenntnisse über diesen Flugzeugtyp gereift sind und die Zweifel ausgeräumt sind, ist es die richtige Entscheidung, denn Sicherheit geht vor. Andere sind uns ja auch gefolgt jetzt und deswegen habe ich für diesen Flugzeugtyp den Luftraum in Deutschland gesperrt, habe die Behörden dazu angewiesen und alles Weitere muss man sehen, wenn man die Unfälle die ja
0: ohne Zweifel äh, tragischerweise stattgefunden haben, ausgewertet hat. Und äh, darüber wollen wir sprechen mit dem Luftfahrtexperten Elmar Giemulla von der TU Berlin. Die Statistiken zeigen, dass das Fliegen über die vergangenen Jahrzehnte ja immer sicherer geworden ist. Aber nun beunruhigt es ja doch, dass zwei Flugzeuge eines neuen Modells ja, einfach vom Himmel gefallen sind.
5: Also ich glaube, dass es wirklich so ist, dass das Fliegen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sicherer geworden ist. Die Technik hat Einzug gehalten. Das heißt, das spiegelt natürlich die Situation wieder, dass der Kollege Computer doch sehr stark involviert ist. Und Computer sind eben anders als Menschen nicht Emotionen ausgesetzt, keine Ermüdungserscheinungen, viele andere Dinge mehr. Das trägt natürlich insgesamt zur Sicherheit bei.
0: Nun reagiert so ein Computer ja ruhig und ohne Emotionen, aber auch ein Computer arbeitet ja nicht immer fehlerfrei.
5: Das ist tatsächlich der Fall. Der Computer ist ähm, Technik und Technik kann versagen. Es kann immer Situationen geben, in denen eines der Bauteile nicht so arbeitet, wie es vorgesehen ist. Das äh, stört und zerstört dann die ganzen Abläufe. Hier gerät natürlich Technik an ihre Grenzen. Das ist als solches zwar bedrohlich, aber äh, das kann durchaus bereinigt werden, wenn der Mensch dann seinen kühlen Kopf behält, den Computer ausschaltet und das Flugzeug selbst übernimmt. Ja, das ist natürlich leicht gesagt in einer solchen Situation das ist äh, leicht gesagt äh, in der Umsetzung natürlich durchaus eine große herausforderung denn piloten sind als menschen natürlich ihren eigenen emotionen ausgesetzt äh, solche situationen passieren natürlich in ungewöhnlichen lagen um es mal zurückhaltend auszudrücken das heißt äh, die piloten sehen sich äh, in ihrem leben unmittelbar bedroht und da in eine neue Situation, ohne die Unterstützung des Computers zu arbeiten, was sie ja gewohnt sind, das ist ja Alltag. Also in einer Ausnahmesituation noch ausnahmsituationsweise Ausnahms reagieren zu müssen, ist eine große Herausforderung.
0: Aber bei dem ersten Absturz der 737 MAX 8, da haben das
5: die Piloten ja nicht getan. Sie haben gegen den Computer sozusagen angekämpft, der die Maschine nach unten bringen wollte, was falsch war in der Situation. Sie haben immer dagegen gearbeitet, 20 Mal versucht, die Maschine wieder aufzurichten. Es ist Ihnen am Ende nicht gelungen. Das heißt, Sie haben, wenn man so will, in Ihrer Arbeitsweise, in Ihrer Kalkulation der Situation, offensichtlich die Idee, dieses störende Instrumentarium, äh, das feindlich geworden war ja Ihnen gegenüber, äh, ganz einfach abzuschalten.
0: Sind also manche Piloten nicht richtig ausgebildet?
5: Das sieht so aus. Boeing ist dafür verantwortlich, die Piloten der Firmen, die Bestellungen aufgeben, an die die Flugzeuge ausgeliefert werden, auf das neue Modell zu trainieren. Da gibt es Trainings-Syllabi. Da wird natürlich auch genau so was trainiert, wie es hier passiert es nämlich, was ist, wie reagieren die Piloten, wenn das System versagt. Wenn das System wunderbar arbeitet, brauche ich gar nichts zu trainieren. Ich muss trainieren, in die Situation, wenn das System versagt.
0: Bei diesem Flugzeugtyp, da ist ja ein System eingebaut worden, von dem anfangs die Piloten ja gar nichts wussten. Sorgen solche technischen Dinge vielleicht dafür, dass Piloten gar nicht mehr richtig einschätzen können, wie ihr Flugzeug reagiert?
5: Das Training, was der Hersteller ja durchführen muss, muss natürlich beinhalten, diese neuen Situationen, neue Konstruktionsmerkmale, die ja hier gegeben waren, um Sprit zu sparen. Dies, dieser Luftfahrzeugtyp spart ja etwa zehn bis fünfzehn Prozent Sprit gegenüber herkömmlichen Modellen durch die Baukonstruktion, die allerdings auch Nachteile hatte, die sich hier niedergeschlagen haben, nämlich, dass im Steigflug die Triebwerke, die äh, anders äh, platziert sind als bei traditionellen Flugzeugen, zu viel Auftrieb erzeugen und damit eben die Nase hochgeht oder zu weit hochgeht und dadurch die Gefahr ist, dass der Flugzeug nach hinten kippt und das muss eben verhindert werden, deswegen ja auch die Reaktion des Computers, die Nase wieder zurückzudrücken.
0: Und letztendlich noch, was sagen Sie eigentlich dazu, dass die 737 MAX 8 jetzt in immer mehr Ländern gegroundet wird, also nicht starten
5: darf? Dass man die MAX 8 aus dem Verkehr zieht, ist für mich eine notwendige Maßnahme. Das ist schlimm für den Hersteller und wir sehen es ja auch an den Aktienkursen, die ja dramatisch nach unten gegangen sind. Das wird sie aber doch in gewisser Weise beruhigen und zwar deswegen, weil ja, das Flugzeug, um das es hier geht, eine Weiterentwicklung der 737 ist. Das heißt, die traditionellen 737, die man ja das Arbeitspferd der Luftfahrt nennt, zu Recht muss ich sagen, das meistverkaufte und meistbenutzte Flugzeug der Welt, das hat ja längst bewiesen über die Jahre und Jahrzehnte, dass es ein sehr sicheres Luftfahrzeug ist. Musik
0: und wir kommen zum Fußball-Champions-League-Achtelfinale heute Abend, 21 Uhr. Der FC Bayern München empfängt in der Münchner Allianz Arena den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Bei mir im Studio Antenne Bayern-Sportchef Carsten
3: Wellert. Carsten, hallo. Ja, hallo. Wie geht's denn heute Abend aus? Gut, für welche Mannschaft ist die Frage? Der Druck vor diesem Spiel ist halt schon wieder immens, muss man sagen. Also irgendwie geht es ja schon wieder um den deutschen Fußball an sich. Mhm. Also ob wir überhaupt noch ernst genommen werden in der Welt. Ich meine, gestern hat Schalke alles dafür getan, dass wir nicht mehr ernst genommen werden. Ein entspanntes
0: werden. 0 zu 7 gegen Manchester.
3: Ja, kann man mal machen. Dortmund ist auch noch raus. Also ist somit der FC Bayern die einzige deutsche Mannschaft, die irgendwie unsere Ehre retten kann. Aber nach dem Wochenende, nach dem 6 zu 0 gegen Wolfsburg, da sieht es ja eigentlich ganz gut aus, könnte man meinen. Ja, und davor ein 5 zu 1 immerhin, also 11 zu 1 Tore in den letzten beiden Bundesligaspielen. Ja. Und
0: das Hinspiel, ein 0 zu 0, ist ja jetzt auch nicht so schlecht als Voraussetzung.
3: Ja, aber irgendwie ja auch gefährlich, finde ich, weil Liverpool ja. hat eine sehr, sehr gute Offensive. Die Bayern werden sich heute auch nicht so hinten reinstellen können wie beim Hinspiel. Die müssen ja auch nach vorne spielen, denn sie müssen gewinnen. Ein Unentschieden würde Verlängerung bedeuten. Und sobald Liverpool ein Tor macht, müssen die Bayern schon zwei machen. Also sie müssen dann gewinnen, weil bei jedem Unentschieden außer einem 0-0 sind sie raus. Also 1-1, 2-2 durch diese Auswärtstorregel bringt ihnen nichts. Also sie müssen gewinnen, sie müssen nach vorne spielen. Aber immerhin Robert Lewandowski trifft ja wieder in den letzten mhm. Spielen, das könnte was werden. Thomas Müller ist leider gesperrt, er kann nicht spielen heute Abend. Aber ähm, mal gucken, wie es auch in der Abwehr aussieht. Ich meine, Mats Hummels hat ja ein super Spiel gemacht nach der Ausbotung aus der Nationalmannschaft. Äh, ob Jerome Boateng spielt oder doch Süle, da werden wir uns überraschen lassen müssen. Mhm. Und wie sicher wir dann hinten stehen an, auf der Bayern-Seite. Ja, das ist dann, glaube ich, das Mittel zum Sieg, weil vorne eins, zwei wird man machen müssen, um heute weiterzukommen.
0: Du hast schon gesagt, Thomas Müller darf heute nicht spielen, ist gesperrt. Ähnlich auch Joshua Kimmich, auch gesperrt. Wie schwer wiegen diese beiden Ausfälle heute?
3: Ja, Joshua Kimmich, glaube ich, ist vielleicht das größere Problem. Ich meine, Rafinha wird ihn mit Sicherheit ersetzen, hat auch gute Spiele jetzt in der Bundesliga gemacht, aber ob es dann wirklich da auf diesem Top-Niveau in der Champions League irgendwie dann reicht, ähm, werden wir sehen. Ich meine, er ist auch jetzt in ein Alter gekommen und ist ja auch beim FC Bayern nicht mehr unumstritten, wird nach der Saison wahrscheinlich gehen müssen. Ähm, also insofern ist das alles, ja, es ist halt eine Tagesformfrage, ob er da heute nochmal einen richtig raushauen kann, aber man hat ja auch gesehen im Hinspiel, was da alles möglich ist, Martin haben auch alle gesagt, naja, er ist jetzt gerade nicht auf der Höhe seiner Leistung und dann hat er auf einmal ein Spiel abgeliefert, das man äh, schon lange nicht mehr von ihm gesehen hat und war der Fels in der Brandung. Also ich glaube, darauf kommt es einfach darauf an, dass die alle das abrufen, was sie irgendwie äh, jemals gespielt haben, und dann kann das möglich sein gegen Liverpool.
0: Reden wir kurz über Liverpool. Die sind auf der Insel in einer ähnlichen Konstellation, wie es Dortmund hier in Deutschland ist. Sie hatten mit hohem Punktevorsprung Vorsprung, zehn Punkte glaube ich sogar, geführt vor Manchester City. Ja. Haben diesen Vorsprung verspielt, jetzt auch Platz zwei, scheinen sich aber gerade wieder zu fangen, wie eben auch Dortmund. Wie sind die drauf?
3: Ja, die sind auch gut drauf jetzt mittlerweile, haben auch in der Liga jetzt gewonnen und, und lassen jetzt auch keine Punkte mehr gegen Man City irgendwie liegen. Ähm, aber haben weiterhin eine Auswärtsschwäche. Also auch gerade in der Champions League haben okay. sie ja wirklich die letzten vier Auswärtsspiele verloren. Mhm. Ähm, die haben schon, also zu Hause sind sie eine Macht. Da haben sie ihr Stadion, da haben sie ihre Fans, da sind sie wirklich äh, ja kaum zu schlagen. Ob jetzt auswärts, würde ich sie deutlich schwächer einschätzen und zeigen sie auch gerade eben immer. Also deswegen sind die Chancen schon für die Bayern schon da. Aber von der Spielanlage her wahnsinnig gefährlich, gerade bei einem 0 zu 0, weil auch hier eine ähnliche
0: Konstellation oder Spielanlage, wie sie Dortmund eigentlich hat. Sehr starker Konterfußball. Ja. Das heißt, die können erstmal abwarten heute Abend. Die Bayern müssen ja ein Tor schießen, Richtig. quasi das Spiel ja. machen. Und Liverpool
3: wartet ab und äh, kontert am Ende die Bayern aus, Fragezeichen. Ich meine, die haben ja mit so Leuten wie Salada vorne, haben sie natürlich auch welche da, die, ja, die, die, die laufen halt auch in einer Geschwindigkeit, da musst musste erstmal hinterherkommen als Abwehrspieler und das ist halt auch diese große Gefahr. Du musst ein Tor machen gegen Liverpool mhm. und musst hinten trotzdem aber so sicher stehen, dass diese ganzen starken ähm, Offensivfußballer irgendwie da nicht zur Geltung kommen. Also, das ja, Liverpool ist halt einfach so eine so eine Wenn die den Ball haben, die spielen so schnell hinten raus wie wahrscheinlich keine andere Mannschaft in Europa. Und das müssen die Bayern irgendwie versuchen zu unterbinden. Also keine Ballverluste möglichst und ähm, ja nach vorne spielen und trotzdem hinten äh, sicher stehen. Und das ist genau, glaube ich, das Problem, das heute Abend alles entscheiden wird.
0: Welche Rolle wird es spielen, dass auf der Trainerbank von Liverpool Jürgen Klopp ausgerechnet sitzt?
3: Also ich glaube, bei den Fans im Stadion wird es schon mal äh, für ein paar Pfeifkonzerte sorgen. Der wird heute keinen so freundlichen Empfang haben wie der ganze FC Liverpool. Wobei er mittlerweile
0: fast schon Kultstatus erreicht, auch bei den Fußballfans.
3: Das ja, solange er nicht der Gegner ist, glaube ich, dann ist, ist der Kultstatus <lacht> auch wieder da. War. Aber ähm, ja, ich meine, Jürgen Klopp, der ist natürlich auch dafür bekannt, dass er auch so die ganze Mannschaft anstacheln kann. Also wenn er an der Seitenlinie mal Feuer fängt und mal richtig Gas gibt, dann schwappt das auf die eigene Mannschaft über. Also gerade wenn Liverpool ein bisschen Aggressivität vermissen lässt, dann wird er mit Sicherheit am Rand alles dafür tun, dass es im Stadion eine extrem aufgeheizte Stimmung gibt, dass die Mannschaft extrem ähm, hart spielen wird auf einmal. Also das ist ja eine seiner großen Fähigkeiten, wirklich die, seine Emotionen auf eine Mannschaft und sogar ein ganzes Stadion übermitteln zu können. Wir sind gespannt. Das Spiel gibt es natürlich auch live auf Antenne Bayern. Dein Tipp? Positiv gesehen, ich glaube, die Bayern gewinnen knapp 2 zu 1. Aber es wird, glaube ich, heute ein sehr nervenaufreibender Abend. Ja, das befürchte ich auch. Aber ich freue mich <lacht> drauf. Ja, genau. Endlich mal wieder ein Spiel, dem man hingegen fiebern kann.
0: Danke, Antenne Bayern, Sportchef Carsten Wellert. Und das war The Break der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 13. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.